0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za, za Julkę, dziękujemy Tobie za dar nowego życia, które y, jestem świadkiem tego, Panie, i też y, modlę się o Twoje błogosławieństwo dla Oli, dla Julci, Panie, i dziękujemy Tobie też za nowe życie, które dajesz, kiedy grzesznik przychodzi do Ciebie, Panie. Dzięki Ci za to życie, które dajesz dzięki Twojemu Słowu i Duchowi Świętemu. I modlę się, aby to życie stało się udziałem każdego grzesznika, który słucha Twojego Słowa, Panie, każdego, kto... Y, Słucha online, Boże, dzięki Ci, że Ty rodzisz do swojego Królestwa. Amen. Wielkie dzięki za modlitwy. Tatusiowie, jeżeli nie wierzycie, że można się zakochać w córce, to można. Ja się zakochałem, kiedy rodzili się chłopacy, wiecie, byłem radosny, szczęśliwy, ale nie płakałem ale kiedy się urodziła Julcia, po prostu poleciały mi łzy. Nie wiem, co to jest, ale to jest coś pięknego. Nowe życie, które jest wymodlonym życiem, które jest życiem z samego nieba, to jest cud. Nowe życie jest cudem Bożym i, i nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym nie znał Boga. Gdybyśmy, może byśmy drżeli, coś się stanie, albo się nie stanie, ale mamy... Wielkiego Boga, który jest dobrym Bogiem, który jest wiernym Bogiem. Wiem też, że mieliście fajny czas na wyjeździe zborowym. Fajnie, że jesteście. Mile się siedzi, kiedy ta sala jest bardziej wypełniona. Ale wiem, że trzeba odpoczywać. Także mam nadzieję, że spędziliście bardzo dobry czas w Bożej obecności i też poznając siebie nawzajem. A dzisiaj chciałbym mówić, wracając do Starego Testamentu, na razie nie będę omawiał dalej listu do Hebrajczyków. Ale zadam takie jedno pytanie. W co wrastasz? W co wrastasz? Chciałem dzisiaj troszkę powiedzieć o Locie i o Abrahamie. Zobaczycie te dwie osoby, które były bardzo, bardzo blisko siebie i wrastały w coś. I możemy wrastać w bardzo wiele rzeczy. I to ma bardzo, to jest i bardzo pozytywne, i bardzo niebezpieczne, w zależności od tego, w co człowiek wrasta. Abraham jest nazywany ojcem wiary. To jest ta osoba, do której, o której się mówi, kiedy się mówi o wierze. Urodził się około 2000 lat przed Chrystusem, żył 175 lat, miał rodzeństwo, miał ojca. Jego ojciec Terach był poganinem, miał rodzeństwo Harana. On był ojcem Lota, miał nachora, miał też Sarę, to była jego przyrodnia siostra. Miał żonę Sarę, miał Hagar, konkubinę. I Pan Bóg powołał tego człowieka do podróży ze sobą. Tego poganina, który, który nie znał Boga. Pan Bóg mu się objawił i wręcz rzucił mu wyzwanie. Chodź za mną. Wyjdź z tej ziemi, którą masz. Zostaw to, co znasz. Zostaw ten cały świat pogański i zapraszam Ciebie w podróż ze mną. Czy chcesz pójść? I Abraham poszedł, by posłuszny te, temu wyzwaniu Bożemu. I kiedy, jeśli chcielibyśmy poznać życie Abrahama, to jaką księgę musimy otworzyć? Pamiętacie który rozdział? Dwunasty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. To tam Pan Bóg powołuje. Abraham, aby wyszedł ze swojej ziemi od swojej rodziny i on wychodzi mając 75 lat i Boże Słowo mówi, że razem z nim wychodzi Lot jego bratanek jest przy wuju, który został powołany przez Boga a więc Abraham wziął swoją żonę, Sarę wziął Lota, bratanka, to co miał i wychodzi, nie wie gdzie idzie ale ufa, że ten głos, który usłyszał, to jest głos Pana Boga i chce za nim podążać, chce zaryzykować. Zostawił swoje stare życie, idzie do nowego, do tego, czego nie zna. Ma być pielgrzymem, ma, ma, ma wędrować. Pan Bóg daje mu obietnicę i oczekuje posłuszeństwa od niego. Daje mu swoje słowo i oczekuje, że Abraham będzie jemu posłuszny. I tam, gdzie, gdzie widzisz Abrahama, to na samym początku też czytasz o tym, że on coś robi w związku z tym, co Pan Bóg, w związku z tymi obietnicami, z tym, co to niego Pan Bóg mówił. Pamiętacie, Pan Bóg dał mu obietnicę. Dał mu obietnicę ziemi, dał mu obietnicę błogosławieństwa, a więc będę Ci błogosławił i będziesz miał też potomstwo. Bo ten już podstarzały, Facet czeka na syna, którego nie ma. Nie ma dzieci. Teraz zostawia to, co znał i idzie w nieznane. I nie ma niczego innego. Można powiedzieć, że ma tylko Bożą obietnicę. Ale ma aż Boże obietnice, Boże Słowo. I kiedy Pan Bóg ukazał się Abramowi, jest powiedziane, że wtedy zbudował tam ołtarz Pany, który mu się ukazał. I ta fraza się powtarza dość często. Gdziekolwiek Abram szedł, jest powiedziane, że on budował ołtarz, wyznawał Boże imię, wzywał Abram imienia Pana. O locie tego, o, o tym nie czytamy. Być może uczestniczył razem z Abramem, ale to Abram był tym, który jakby odpowiadał uwielbieniem na to, co Pan Bóg mu czynił. Cenię Boże Słowo z tego względu, że kiedy opisuje jakiegoś męża Bożego, to nie pomija, to nie gloryfikuje go, ale mówi, pisze prawdę, jaki był. I znamy ten epizod wyjścia Abrahama z Egiptu, kiedy Pan Bóg mu kazał ufać. tak On powiedział, ufaj mi, ale on się przestraszył, bo nastał głód w tym kraju, a więc wraca do Egiptu, a z Egiptu przywozi sobie Hagar. I wiecie, jak ta historia się potoczyła. Do dzisiaj Izrael ma problemy z powodu Ismaela. Ale Abram ufa Bogu. W XIII rozdziale czytamy o tym, że majątek Abrama się rozwija, jest coraz bogatszy. Lot również ma całkiem nieźle, jeśli chodzi o takie finansowe sprawy. I w pewnym momencie rozstają się ci, ci ludzie, Abram i Lot. W czwartym wersecie 13 rozdziału czytamy o tym, że tam znowu wzywał imienia Pana. Lot cały czas z Abrahamem wędrował, ale w pewnym momencie doszło do kłótni między pasterzami Lota i pasterzami Abrama, bo mieli tak duży dobytek, że już nie starczało miejsca. I w takiej sytuacji to Lot powinien dać pierwsze pole swojemu wujowi, bo wuj jest starszy, ale czytamy, że jest na odwrót to Abram mówi, słuchaj, Locie, nie chcemy się kłócić, nie chcemy, żeby była nieprzyjaźń między nami. Idź w prawo, to ja pójdę w lewo. Jak ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Bo nie chcemy, żeby nasi pasterze się kłócili. I wtedy czytamy o tym, że Lot zaczął patrzeć i dostrzegł okręgi nadjordańskie bardzo obfite w żywność i sobie pomyślał, świetnie, to się nadaje na, dla, dla moich stad, dla moich owiec. Nie czytamy o tym, że pytał Boga, gdzie ma iść. A więc wybiera Lot to, co jest najlepsze, najwspanialsze. Okręgi nadjordańskie. A co zostaje Abramowi? Jeżeli jego bratanek bierze to, co najlepsze, to jego, jemu nie zostaje to, co najlepsze. Zostaje mu to, co jest gorsze. Albo może najgorsze. Ale, ale Abram chodzi z Bogiem. Ale Abram wrasta w przyjaźń z Bogiem, wrasta w relacje z Bogiem i uczy się z Nim chodzić. Nie jest doskonały w tym, ale on uczy się chodzić z Bogiem, uczy się budować ołtarz raz i drugi, i trzeci, wzywa imienia Pana Boga. A więc lot wyruszy na wschód, tak się rozstali. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordajskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. I nie zdaje sobie z tego sprawy Lot, że w Sodomie mieszkają ludzie, o których jest tak powiedziane. Mieszkańcy Sodomy, Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I kiedy Lot odłączył się od Abrama, na pewno Abram miał jakieś może wyrzuty sumienia albo myślał, może myślał sobie, że co, co dla niego zostało. I w tym momencie Pan Bóg znowu gdzieś tam ukazuje się Abramowi po odłączeniu się Lota i go zaczyna upewniać. Dam Tobie całą tą ziemię. Zaufałeś mi. To wszystko dam Tobie i Twojemu potomstwu. I znowu czytamy, że Abram zbudował panu ołtarz. 14 rozdział, Księgi Genesis. To jest czas, kiedy czytamy o wojnie. Król Sodomy nie płacił podatków Lennikowi, królowi Elamu i ten postanowił napaść na Sodomę. I tak się stało, że to zrobił z innymi królami i, i uwięził również Lota, porwał Lota. I jeden ze zbiegów przybył do Abrama i opowiedział mu, co zaszło w Sodomie, co zaszło. opowiedział o tej całej wojnie i Abram usłyszał, że jego bratanek jest w niewoli. Mimo tego, że się rozstał z nim, ale jednak to jest jego krew, to jest jego rodzina, to jest ten, z którym on wyszedł razem. To, co zrobił Abram, to wziął 318 mężczyzn, zruszył w pościg aż do Dan, bo chciał odzyskać swojego bratanka i to wszystko, co on miał. Mógł powiedzieć sobie, no sam wybrał, to niech sobie radzi. Ale Abraham zaczął ścigać tych, którzy napadli i Boże Słowo mówi, że odzyskał całe mienie lota i wszystko to, co do niego należało. Tu w tym 14 rozdziale jest ten fragment, który mówi o Melchisedeku, o którym też jakiś czas temu mówiłem. Abram, kiedy król Sodomy, jakby doszło do niego, że, że jest, już jest u, uratowany, uwolniony, to chciał coś Abramowi dać, jakiś majątek, ale Abram mówi, nie, nie, ja mam, ja nie chcę nic od Ciebie, ja mam Boże błogosławieństwo. Ja nie chcę, żeby ktoś mówił, że wzbogaciłem się, bo król Sodomy mi coś dał. Ja mam mojego Boga, ja nie potrzebuję nic. I po tych wydarzeniach znowu dochodzi Abrahama w widzeniu słowo: Nie bój się, nie bój się. A więc on się bał różnych rzeczy. Nie bój się, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. I w 15 rozdziale, 6 wersecie czytamy, że Abraham uwierzył Bogu. To było wtedy, kiedy Pan Bóg go wyprowadził na dwór i powiedział: Widzisz te gwiazdy? Policz się. Tak wielkie będzie, tak mnogie będzie potomstwo, które ja ci dam. I w tym momencie uwierzył Bogu, a Pan Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham uczy się, wrasta w relacje z Bogiem, wrasta w wiarę, wrasta w przyjaźń z Bogiem, uczy się z Nim przebywać, uczy się posłuszeństwa, w 15 rozdziale czytamy o tym, że Abraham jakby zapadł w taki twardy sen. I tam jest historia o tym wielkim piecu, o pochodni, o ofierze, między którą zazwyczaj, kiedy tak podejmowano jakieś umowy, decyzje, to dwóch ludzi zabijano, jakąś ofiarę dzielono na pół, i ci o te osoby musiało przejść między tymi połaciami tych zwierząt. W tym momencie Abraham śpi. I wiemy, że pochodnia, którą jakby ona symbolizuje Boga, sam Pan Bóg zaczyna przechodzić między tą ofiarą i On sam, Pan Bóg, zawiera przymierze z za bramem. Teraz Pan Bóg jest gwarantem wszystkiego tego, co ma się pojawić w życiu Abrama. Nie On sam, ale Jego Bóg. Dymiący piec, płonąca pochodnia i Pan Bóg zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I ta historia biegnie do przodu. W osiemnastym rozdziale czytamy o tym, że Pan Bóg kolejny raz zapowiada Abramowi, że urodzisz, już niebawem urodzi Ci się syn. Będziesz miał syna. I Pan Bóg wysyła swoich aniołów do. Do Abrama, który gdzieś tam siedzi sobie, ma obietnicę, że urodzi mu się syn. To będzie syn obietnicy, to będzie syn przymierza, to będzie ktoś, kto będzie darem od Boga dla Niego. I Pan Bóg powiedział: I to przymierze ustanowię tylko z Twoim synem Izakiem, tylko z Nim. Pan Bóg odchodzi, w górę wiecie, że Sara nie do końca wierzyła, zaczęła się trochę śmiać. No, Jak ja jestem stara, mój mąż jest stary. Ale nie ma rzeczy niemożliwej. I Pan Bóg ma, posyła tych aniołów. ci aniołowie mają to niezwykłe poselstwo dla, dla Sary i dla Abrama. Będziecie mieli syna. To jest to poselstwo błogosławieństwa, zapowiedź syna. I w szesnastym wersecie, osiemnastego rozdziału dalej, czytamy o tym, że Pan Bóg już jakby przyjaźni się z Abramem i Postanawia mu coś objawić. Oba, objawia mu to, że postanowi, postanowi Pan Bóg zniszczyć Sodomę. Jak myślicie, o kim pomyślał sobie Abram? O swoim bratanku. Pan Bóg dzieli się swoim sercem z tym człowiekiem, który zechciał z nim chodzić. I to, co robi Abram, to zaczyna się targować z Bogiem. Boże, jak będzie tam 50 sprawiedliwych, to zniszczysz to miasto? Nie, nie zniszczę. A jak będzie czterdziestu? Nie zniszczę. A jak będzie trzydziestu? Panie, jeszcze mogę się odezwać. A jak będzie dwudziestu? Jeszcze się mogę odezwać, boże, czy zniszczysz to miasto? I tak doch schodzą do dziesięciu. Bóg mówi, nie zniszcza tego miasta ze względu na dziesięciu sprawiedliwych w tym mieście. Boże słowo mówi, że wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. Że grzech ich jest bardzo wielki. w tym targowaniu Abram tak zadawał takie pytanie, czy rzeczywiście zgładzić sprawiedliwego razem z bezbożnym? Pan mu tak nie postępuje. I przychodzimy do dziewiętnastego rozdziału. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie, ci sami, którzy zwiastowali tą dobrą wieść dla Abrama, ci sami aniołowie przychodzą do Lota, aby zwiastować mu bardzo złą wieść. A Lot siedział w bramie Sodoby. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł, proszę panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstańcie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, nie. Nie będziemy nocować na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpił więc, wstąpili więc do niego i weszli do, do domu jego, a on wyprawił im ucztę, upiek prześniki i jedli. Lot nie ma zielonego pojęcia, co się ma stać. Nie wie, że, że ci, ci ludzie przyszli, aby zwiastować mu bardzo złą wieść. Z jednej strony zła, z drugiej strony dobra. Zła, że to wszystko przestanie istnieć. Dobra, że będzie uratowany. Ale on jest nieświadomy. Mieszka w samym centrum Sodomy, siedzi w bramie miasta. W tym czasie tylko bardzo szanowani ludzie siadywali w bramie miasta. To byli tacy sędziowie, to byli, to byli tacy starsi, to w ich obecności odbywało się różne, podpisywano różne umowy, oni byli świadkami. Także on ma bardzo wysoką pozycję w Sodomie. To jest widoczny znak poważania przez ludzi w tym mieście. Tam dokonywano tra transakcje, tak? Sądzono, doradzano, kupowano, sprzedawano. Więc dorobił się czegoś. W tym okręgu nadjordańskim. Zanim się położyli mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Dosłownie, abyśmy ich wykorzystali seksualnie, abyśmy sobie pobawili się z, z nimi. Wtedy lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i zaczyna rozmawiać z nimi. I kiedy czytasz tę rozmowę, to widzisz, że, że lot nie ma żadnego wpływu na tych ludzi. Mimo tego, że z pewnością nie wstydził się tego, że znał Boga, no bo znał Boga, widział Boga w życiu swojego, swojego wuja, być może wielokrotnie mówił: Nie róbcie tak, tak nie powinno się, ale nie ma żadnego wpływu na tych ludzi. Nie jest w stanie nic zrobić, jest bezradny. Całkowicie bezradny, całkowicie nieskuteczny, by powstrzymać tych grześników. tak powstrzymać to grzeszne zachowania ludzi w tym mieście. I chociaż Piotr mówi o tym, że Lot się trapił w swoim sercu tym, co widział w Sodomie, był udręczony przez rozpustne życie tych bezbożników, a więc on nie był jednym z nich. On nie grzeszył tak jak oni. Jest nawet powiedziane, że on był sprawiedliwy. Tam, mieszkając z tymi bezbożnikami, trapił się, gdy słyszał o tym wszystkim i widział to, co oni robili. Dzień w dzień się trapił. Ale co z tego wynikało? Coraz więcej utrapienia miał w swoim życiu, w prawej swojej duszy. Bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Kiedy do takiego domu wchodzą goście, to gospodarz odpowiadał całym mieniem, wszystkim za bezpieczeństwo tych ludzi. Hańbą było to, kiedy coś takiego złego stało się takim gością w, w twoim domu. Ale to, co zaproponował Lot, to się nie mieści w mojej głowie. Oto mam dwie córki, zróbcie z nimi, co chcecie. Ale oni odparli, idź precz. I mówili, jeden jedyny przyszedł ku, tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią, postąpimy z Tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża na Lota, podeszli, aby wyłamać drzwi. Zaczynają mu grozić, nie jest w stanie powstrzymać tych ludzi, bo są napełnieni grzechem, napełnieni rządzą. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli, a mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego, do najstarszego, porazili ślepotą. Także daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. I wtedy mężowie ci rzekli do Lota. Kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Myślę, że ta, ta wiadomość musiała naprawdę dotknąć lota. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, w którym masz ugruntowaną pozycję, masz całkiem niezły majątek, masz przyjaźnie, jakieś relacje biznesowe, sąsiedzkie, może są marni ci sąsiedzi, ale masz. I w pewnym momencie masz to wszystko zostawić i masz uciekać. I masz to zrobić nagle, szybko. Nie wiem, ile czasu potrzebujecie, żeby się spakować, a ja bardzo tego nie lubię. Jak mam mało czasu, to zapominam o niektórych rzeczach. Ale kiedy ktoś tak by powiedział, że masz się szybko spakować i już nigdy nie wrócisz do tego domu, to co byśmy wzięli ze sobą? Co byśmy zostawili? A lot ma mało czasu. Dlatego, że Boży gniew wisi nad tym miastem, nad tym całym okręgiem. Wyszedł wtedy lot i powiedział zięciom, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto ale zięcią wydawało się, że żartuje. Tak bardzo przyzwyczaili się do tego miasta, tak bardzo wrosli w kulturę tego miasta, w wartości tego miasta, ale pewnie zapomnieli wrastać w Pana Boga i żyć z Nim. A Lot? A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, Mówiąc, wstań, weź żone swoje dwie córki, które się tu znajdują, by nie zgi, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Kogo się przynagla? Kogoś, kto nie chce, kto się ociąga. Przynaglali, anioł Wielota. Mówiąc, wstań, weź żonę swoje dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winie tego miasta. Lecz gdy się ociągał, cały czas do niego to nie dociera. Ociąga się. Wzięli go owi mężowie za rękę, obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. On się ociąga. Tak bardzo być może spodobał mu się ten, to życie. Może majątek, może moralność mu się nie podobała, ale, ale to, co tam widział mu się podobało. Że fajnie mu się mieszkało, że miał pozycję. Wysoki status, prawdopodobnie z tego powodu, że może jego właśnie wujek wcześniej uratował przecież całe to miasto. Odbił wszystkich. A teraz ma uciekać tak naprawdę z niczym, bo ile jest w stanie w taki szybki sposób wziąć rzeczy. Ile majątku jest w stanie wziąć. Ile owiec. A teraz musi zostawić swoje domy, namioty, część bydła, swoją pracę. I on się waha, on się ociąga. Jeżeli człowiek wrośnie w coś dostatecznie mocno, to strasznie trudno będzie go z tego wyrwać. Jeżeli człowiek wrośnie w coś dostatecznie mocno, to wszystko inne staje się, wiecie, obce. To się nam nie podoba. Można wrastać w bardzo wiele rzeczy. Można wrastać w gorzkość, można wrastać w, w nieprzebaczenie, można wrastać w kłamstwo, można wrastać w, w gang. Można wrastać w ten świat, można wrastać w pewien styl życia tego świata. I tak naprawdę każdy w nas, z nas w coś wrósł. Będąc w rodzinach, w coś wrastaliśmy. Może wrastaliśmy w krzyk ojca albo w bierność ojca. Można wrastać w pornografię, w lenistwo, w nieuctwo. Są uczniowie, którzy wrastają w nieuctwo. Nie uczą się i to zaprocentuje w ich życiu później. Można wrastać w przechwalanie się, w przesadzanie Lot bardzo mocno wrócił w środowisko Sodomy. I pamiętaj o tym, że to, w co wrośniesz, będzie długo procentować w twoim życiu. Wiecie że o tym, że każdy owoc wynika z, z takiego wrośnięcia roślinki. Gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale odrzekł do nich, nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich, jeżeli znalazł to i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, to zachowaj mnie, chcę iść do takiego miasta jednego. I Pan Bóg się zgadza. Dobrze, idź do tego soaru. Nie zniszczę tego miasta ze względu na, na to, że tam pójdziesz. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, lot wszedł do Soaru. Wtedy. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz, oraz roślinność Ziemi. Nikt z nas nie chce takiego Boga spotkać. Takie, takie opisy są przerażające. Kiedy sam Bóg zaczyna wylewać swój gniew, swój sąd na człowieka, który nie chciał się upamiętać, który chce żyć w swojej grzeszności, który odrzuca poselstwo. Z pewnością lud, Lot mówił o sprawiedliwości. Kiedy się trapił, to mówił co jest niewłaściwe, co jest właściwe, ale nie słuchano go. Jakiś czas temu obejrzałem pewien dokument o Sodomie jego morze. Tom Shelley na pewnym kanale Biblijne skarby odwiedził to miasto. To nie jest miasto dostępne dla turystów. To nie jest teren, który jest dostępny. Częściej, jest, wiecie, to są tereny zalane. I, i zrobił króciutki dokument. Mówi, że tam siarczan wapnia jest wszędzie. On powstaje przy dosyć dużych temperaturach, kilkuset stopni. I ten człowiek, kiedy zrobił ten dokument, mówił o tym, że tam tą siarkę można. Jakby znajduje się zazwyczaj w, w różnych miejscach, gdzie są wulkany, tak, gdzie są erupcje, ale tego rodzaju siarkę, białą siarkę, znajduje, ona się znajduje tylko tam. Tylko w rejonach Sodomy i Gomory. I są tam takie białe, siarkowe, bardzo łatwopalne bryły, które są dosłownie wszędzie. W skałach, w ziemi. Można je podpalać, one się palą na niebiesko. Kiedy wdycha się te opary, to, to powoduje bardzo mocne podrażnienie przełyku. Ten teren nazywa się, tam gdzie on był, Ziggurat, Mnóstwo, to jest taka wielka dolina, mnóstwo siarki, widać ruiny budowli zbudowanych przez człowieka, bo jest kąt 90 stopni, widać, że tam człowiek mieszkał, tam był. Jest coś w rodzaju Sfinksa o wysokości 40 stopni, przy takiej formacji piramid. I to jest teren całkowicie odwodniony. Widać te fragmenty murów miasta, jakąś, jakąś zaprawę. I liczne, naprawdę liczne skupiska takich powypalanych skał z czarnym popiołem. Niezbadany teren. Jakie były skutki mieszkania w Sodomie? Jakie mogą być skutki mieszkania w Sodomie? kiedy człowiek jest ciągle pod wpływem bezbożności i grzechu. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. To są skutki mieszkania w Sodomie. Czasami rodzice podejmują decyzję, aby wyjechać może do miasta, by zarabiać więcej i lepiej. Ale trzeba się zastanowić, czy czasem to nie jest to nie jest poszenie się o problemy i kłopoty. Czy to jest to, co Pan Bóg naprawdę chce? Żeby poprawić swój status materialny, ale jaki to będzie miało wpływ na, na mnie jako ojca, na mnie jako mamę? Jaki to będzie miało wpływ na moje dzieci? To, co stało się z żoną Lota, jest naprawdę ostrzeżeniem przed przed pewnym niezdecydowaniem. Kiedy Boży Sąd spada, to trzeba uciekać. To trzeba się przykleić do Pana Boga. Tak naprawdę, zobaczcie, ona wychodziła z Sodomy, ale ta Sodoma cały czas była w jej sercu. I ona tak bardzo tęskniła do tego miasta. Nie chciała z niego wychodzić. Nie odwróciła się. Zekceważyła Boży głos, Boże słowo. Są ludzie, którzy uwierzyli w Boga. Są ludzie, którzy zaufali Bogu. Ale możesz zobaczyć, że tak wiele rzeczy może się ciągnąć za nimi z tej Sodomy. Czy za mną jakieś rzeczy się ciągną z Sodomy, z tego świata? Bo może jestem Bożym Dzieckiem, ba, może jestem. Ba, jestem pastorem. Ale może są rzeczy, które się ciągną za mną. Cały czas. Stare, brudne, wstydliwe, grzeszne rzeczy. I wyobraź sobie Lota, który ucieka z córkami, żony już nie ma. W jednej chwili traci wszystko. Traci większość dobytku. Nie ma już jego mieszkania. Szybko musi iść. Ociągał się. Patrzy, jego żona już nie żyje. Zostały mu córki, on sam ucieka. W końcu wszedł. Pan Bóg zesłał swoją karę. On musiał być napełniony strachem. On musiał być napełniony niewiadomą. Nie co dalej będzie ze mną? A w 27 wersecie czytamy Abraham, zaś wstawszy wcześniej rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem wcześniej i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą te okolicę, Ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. W tym czasie, kiedy Lot ucieka, Abraham jest spokojny. Z oddali obserwuje to wszystko, co się dzieje. To jego nie dotyczy. On zaufał Bogu. I z oddali widzi, co, co jakby Pan Bóg tak przygotował dla, dla tego miejsca. I 29 werset jest bardzo ciekawy. 19 rozdziału. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na... Na kogo? Wspomniał na Abrahama. I ocalił lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał lot. Wspomniał na Abrahama. I ocalił lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał lot. Ale to nie koniec tej smutnej historii. To jest bardzo smutne zakończenie, tragiczny stan tej rodziny. Teraz możesz widzieć te skutki odłączenia się Lota od Abrama. A więc widzimy, że Lot wr wrastał w Sodomę, jego żona wrosła i zginęła. A czy córki wrosły w Sodomę? Co z córkami? Zobaczcie, w jaki sposób rozwiązały problem, że nie miały dzieci. Pewne wzorce zachowania, postawy, nawyki niestety, ale zostają. Nie tylko w rodzicach, ale zostają w dzieciach. Skąd pochodzą moabici i amonici? Skąd oni się wzięli na ziemi? Moabici mieli bożka kemosza, Amonici bezbożnego, takich milkoma. Moabici amonici zostali odrzuceni przez Boga z powodu grzechu, z powodu tego, że między innymi też nie, nie okazali gościnności, ale musimy wiedzieć, że to był jeden z najbardziej bezbożnych, bałwochwalczych i rozpasanych seksualnie narodów z takim kultem seksualności na czele. To byli najbardziej zepsuci, najbardziej upadlający się ludzie. Skąd oni się wzięli na tej ziemi? pewnej nocy najstarsza córka Lota powiedziała ojciec się starzeje, nie mamy męża. Przydałyby się dzieci. A więc upiły swojego tatę i starsza poszła z nim spać. Zaszła w ciążę. A następnego dnia młodsza zrobiła to samo. Zaszła w ciążę. I to te córki urodziły chłopców którzy stali się potomkami Moabitów i Amonitów. To są skutki mieszkania w Sodomie. To są skutki mieszkania w Sodomie. I też dziwi mnie to, że jak to upiły swojego tatę? To on nie miał miaru? Nie mógł powiedzieć dziewczynki dosyć. Dosyć. Widzisz pewne skutki mieszkania w Sodomie. Również w życiu Lota. Dwukrotnie Lot został uratowany. Raz przez swego wuja Abrahama. Drugi raz tak naprawdę też przez niego. Bo to Pan Bóg wspomniał na Abrahama. Go uratował. A jakie wnioski widzisz z tej historii? Dzisiaj możesz wrastać w relacje z Bogiem. Możesz wrastać w przyjaźń z Bogiem. I możesz wrastać w Sodomę. Możesz wrastać w ten świat, w styl życia tego świata. Możesz uczyć dzieci, aby uczyły się relacji z Bogiem albo wrastały w ten świat. Kiedy patrzysz na tę historię, widzisz, że Pan Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, Bogiem Sądu i kiedy mówi dość, to mówi dość i wylewa swoją, swój gniew. Ale ten sam Bóg jest też Bogiem łaski i miłosierdzia i ratuje tych których chce. Widzisz Boga, który ma swoich pomocników, ma swoje sposoby docierania do człowieka. Przez okoliczności, przez aniołów, przez braci, przez siostry, Pan Bóg przez swoje Słowo działa w różny sposób, aby wyrywać człowieka z gniewu. Kiedy patrzę na tą historię, to uczę się, że możesz mieć cielesne błogosławieństwo tego świata, ale o wiele lepiej, kiedy masz to duchowe błogosławieństwo, kiedy masz Boże Słowo, kiedy masz Boże Obietnice i chwytasz się Boga. Warto mieć kogoś u swojego boku, kto chodzi z Bogiem, kto jest człowiekiem wiary, bo w wielu kryzysowych sytuacjach te osoby pomogą Tobie przejść przez trud. Możesz stracić swój dobytek, nawet swoją duszę, gdy oddalasz się od Boga. To, w co wracasz, przynosić będzie owoc. Człowiek może być uratowany, ale może wlec za sobą Sodomę. Niektórzy mówili, że Sodoma i Gomara nie istnieje, nie istniała, to jest taka historyjka, ale wiecie, że Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w jedenastym rozdziale powiedział bardzo ważne słowa, które jasno potwierdzają, że te miasta istniały. W pewnym momencie Pan Jezus zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. Biada Tobie Chorazynie, biada Tobie Bethsaida, bo gdyby w tyżej Sydonie działy się te cuda, które u Was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam Wam, lżej będzie z Tyronowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli Wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądy, sądu, aniżeli tobie. Podobnie też było za dni Lota. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Najgorsze jeszcze przed człowiekiem. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Piotr mówi bardzo ciekawe słowa w drugim swoim liście, w drugim rozdziale. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna na, i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Zobaczcie, po co zrobił to Bóg. Jako przykład dla tych, którzy chcieliby żyć rozpasanym życiem, z dala od Boga. To jest przypomnienie, że nadchodzi Boży Sąd i Boży Gniew. Że Pan Bóg, Jego cierpliwość się skończy w pewnego dnia i będzie koniec. I będzie wylana Jego, wylany Jego gniew. I dzisiaj, jeżeli mielibyśmy być, jakby powiedzieć, od czego jesteśmy zbawieni, to każdy z nas, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś osobą zbawioną od Bożego gniewu. To jest dzisiaj najbardziej, najgorsze dla człowieka. Boży gniew. I każdy z nas jest uratowany, zbawiony od tego. Od Bożej furii, która wyleje się na człowieka z powodu grzechu. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopniają, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. List Judy. No to przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników. Za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezeczne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni krzesznicy. List drugi tesaloniczan. Stoła Pawła, drugi list, pierwszy rozdział, ósmy werset. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Nadchodzi Królestwo Boże. Nadchodzi Boże Królestwo, które będzie dla jednych czymś tragicznym. To będzie sąd, a dla tych, którzy są Bożymi dziećmi, to będzie niezwykły ratunek i Pan Bóg wyleje swój gniew, ale ale wspomni na kogoś. Bóg Ojciec, wylewając swój gniew, wspomni na swojego Syna Jezusa Chrystusa i uratuje tych wszystkich, którzy będą w Nim, którzy swoje życie położyli w Nim, będą bezpieczni, będą chronieni i to, co będzie wylane na ziemię, nie dotknie ich. I teraz pytanie, w jakiej grupie dzisiaj jesteśmy? W tej grupie, która otrzyma Boży Sąd, czy jesteśmy tymi, którzy są uratowani i będą uratowani ze względu na Syna, ze względu na Jego ofiarę, ze względu na Jego wspaniałość i golgotę, ze względu na Golgota Jego ofiarę. A może jesteś dzisiaj dzieckiem i siedzisz i kiedy swoim młodym rozumem miałbyś podjąć decyzję, to czy dzisiaj Boży gniew wyleje się na Ciebie, czy może Pan Bóg okaże Ci łaskę? Ten tekst jest dla mnie taką zachętą, aby wrastać w Boga. Aby ze wszystkich sił wrastać w relacje z Nim. W Jego piękno, w Jego wspaniałość. Aby analizować swoje życie i usuwać Sodomę z mojego serca. To, co mnie ciągnie jeszcze w tym świecie. To, co zabiera mi czas. To wszystko usunąć i dać chwałę, dać, dać całą władzę Chrystusowi w moim życiu. Bo jeżeli ja wrastam w Sodomę, to tym bardziej moje dzieci. Bo jeżeli ja wrastam jako ojciec w Sodomę, w ten styl, który jest taki, taki delikatny czasami, taki niepozorny. W co wrastamy? W co wrastamy? Jestem Bogu wdzięczny za to, że jest ratunkiem. Jest ratunkiem dla tych wszystkich, którzy Jemu zaufali. Jest odpowiedzią na przeróżne bolączki, przeróżne pytania i często nie, nie znajdziemy tych odpowiedzi w, w tym świecie. W co wrastasz? I uważaj, w co wrastasz. Amen. Zachęcam do modlitwy.